0: Arranque de semana, lunes 15 de agosto, amigas y amigos, la bienvenida les doy a un episodio más de su podcast favorito de los de Mercados con el Fondeo, el podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. <música> Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy. Están tomándose un respiro, amanecieron un poco tranquilos los mercados a medida que están preparando para datos de minoristas. Esta semana vamos a estar viendo resultados trimestrales de Home Depot, de Walmart y de Target. Y además vamos a estar viendo los datos económicos de ventas minoristas de Estados Unidos. Entonces, también semana importante, así como lo fue la semana pasada. Sorprendentemente, la semana pasada fue la cuarta semana positiva para el S&P 500 y también para el Nasdaq, el Nasdaq subió la semana pasada un 3.08% y el S&P 500 un 3.25%. Esta ha sido la racha más larga positiva que hemos visto desde 2021 en los mercados. Sorprendente que cuatro semanas ya sean de las rachas más largas que hemos estado viendo, pero en estos mercados todo es posible. Hablando del Dow Jones, subió la semana pasada un 2.9% y todo esto fue porque se presentaron Datos inflacionarios. Como comentamos en este podcast, se presentó el índice de precios al consumidor y presentaron datos menor. A lo que esperan los economistas que con este índice es algo bueno. Se presentó un incremento en los precios de productos y servicios de 8.5 La estimación de los economistas en promedio era de 8.7 Entonces esto marcó el buen humor de los mercados, el optimismo en los mercados, marcando un poco de enfriamiento en la inflación. Pero a pesar de que vimos que, que se presentó mejor de lo que esperaban los economistas, si vemos el comportamiento específico de alimentos y también de energía, seguimos viendo datos un poco preocupantes, y así los podríamos llamar. Hablando del índice alimenticio, vimos un incremento anual de 10.9%, ha sido el incremento más rápido desde 1979. Y hablando de energía, vimos un incremento anual de 15.2%. Entonces, a pesar de que estamos viendo que el índice en general presentó menor a lo que esperan los economistas y esto marcó un buen humor en los mercados, pues hay que ponerle atención a lo que ha estado ocasionando los incrementos en los precios de productos y servicios que son los alimentos y también la energía. Entonces esto aún no se ha enfriado, entonces hay que ponerle especial atención a estos dos comportamientos en los precios. Pero bueno, hablando del día de hoy que estamos viendo los mercados, estamos viendo como ya dijimos que están tomando un respiro, el Dow Jones antes de la apertura del mercado está cayendo 149 puntos, un 0.44%, el SP 500 y el Nasdaq que está cayendo cada uno un 0.5%. Entonces, ¿por qué está de este humor el mercado? Esto es en parte por el humor que marcó el gobierno de China. Sorprendentemente, de la noche a la mañana sorprendió a todo el mercado, pues en una línea de crédito que tiene el Banco Central de China de 59.300 millones de dólares recortó la tasa un año de 2.85% a 2.75%. También presentó datos de ventas minoristas y estas incrementaron para el mes de julio un 2.7% cuando la estimación era ver un incremento de 5%. Entonces, con este recorte inesperado en las tasas y también con estas ventas minoristas menor de lo que esperaban en promedio es porque estamos viendo el mercado un poco tranquilo el día de hoy, a pesar de que venimos de una racha muy Positiva. Esta semana va a ser importantísima porque como ya comentamos con resultados de Home Depot, de Walmart y de Target, vamos a estar buscando pistas de cómo se están comportando o cómo han estado afectadas las empresas con la inflación y también cuáles han sido algunos otros obstáculos macroeconómicos que han estado afectando las operaciones o resultados de estas empresas. Entonces aún no ha terminado la historia de la inflación. Esta semana vamos a continuar viendo esta historia y hablando de la semana pasada, otras cosas importantes que vimos fue el Banco de México poniéndose agresivo con las tasas de interés, incrementó la tasa 75 puntos base, sorprendentemente incrementó la tasa objetivo a un 8.5 que ha sido su mayor nivel desde 2008, entonces. Se espera y están incrementando esta tasa 75 puntos base porque también incrementaron los pronósticos de inflación y advirtieron en el Banco de México que siguen viendo este comportamiento a la alza y que esperan que se calme ya en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, esta tasa de interés alta ha logrado que el peso mexicano se mantenga estable, por eso se ha mantenido en 19%. Pesos por dólar se encuentra en 19.96 pesos por dólar en este momento. Entonces interesante lo que estamos viendo también en el Banco de México, pero sorprendente lo que vimos de China el día de hoy. Vámonos con noticias de Arabia Saudita con una de las empresas favoritas de este reino que es Saudi Aramco. Saudi Aramco acaba de presentar ayer sus resultados trimestrales y sorprendió a todos nadie esperaba ver estos resultados, pues incrementó su utilidad neta un 90%, presentó una utilidad trimestral de 48 mil 400 millones de dólares del trimestre de abril a junio de 2022. El año pasado, el mismo periodo había presentado 25 mil 500 millones de dólares de utilidad. Entonces aquí estamos viendo este incremento 90% que fue ayudado por más grandes, más altos precios en el crudo y también por utilidad más fuerte en el área de refinería. Es la utilidad más alta que ha presentado Saudi Aramco desde que empezó a cotizar, es decir, desde 2019 y está colocada como una de las empresas más valiosas del planeta con un valor de mercado de 2.4 billones de dólares. Esto es un gran resultado en los países que dependen altamente del petróleo cuando hace algunos años estaban batallando con poca demanda del petróleo y también con un mundo transición, trans, en plena transición a energías renovables, pues el día de hoy los países que mejor se están desempeñando son los que están dependiendo altamente del petróleo. Aquí estamos viendo que Arabia Saudita presentó un, un crecimiento económico para el segundo trimestre de 11.8 anual, cuando las estimaciones del Fondo Monetario Internacional son un crecimiento económico de 7.6 Entonces es de los que mejor se han estado desempeñando como país Arabia Saudita y en gran parte es por su participación en el petróleo. También. Una cosa que está ayudando increíblemente a Arabia Saudita es la baja inflación que han estado presentando. Si vemos cómo se comportó el incremento de precios en junio para Arabia Saudita, vimos un incremento de 2.3 anual. Cuando en Estados Unidos en julio ya platicamos que incrementó un 8.5 Entonces, depender del petróleo les ha permitido controlar de gran forma la inflación y todo el planeta está intentando presionar a Arabia Saudita para, para que incrementen la producción, para que bajen los precios del petróleo, sorprendentemente, bueno, no nos sorprende que no hayan querido incrementar la producción, pero en el mes de julio el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, visitó Arabia Saudita y después ya anunciaron un incremento pequeño en la producción de petróleo, esto va a bajar un poco... El precio del petróleo, pero no esperan que marque un gran impacto este incremento en la producción, pero importantísimo lo que estamos viendo con estos resultados. Ya Arabia Saudita está intentando diversificarse a nuevas industrias fuera del petróleo como turismo, minería y también manufactura de automóviles, pero quieran o no el petróleo aún permanece como el motor de esta economía. Entonces es sorprendente ver estos resultados que acaba de presentar Saudi Aramco gracias a lo que hemos estado viendo, el comportamiento de inflación. Esto marca que así como a alguno le está yendo mal, siempre hay alguien que le está yendo bien. En este caso es a Saudi Aramco, ha estado ocasionando el petróleo los grandes incrementos en inflación que hemos estado viendo, que es indomable en muchos países, pero esto ha beneficiado enormemente a países, a países, a reinos como Arabia Saudita u otros países que también dependen del petróleo. Hablando de niveles de efectivo para esta empresa, vimos que para el trimestre fueron de 34,600 millones de dólares, que es un 53% más de lo que tenían en 2020, entonces por, de, por donde lo quieras ver están presentando buenos resultados. Amigas y amigos, estas son las noticias Que tienen que saber el día de hoy, espero que la información Compartida les haya resultado de gran utilidad Si les gustó este episodio Los invito a ponerle 5 estrellas En la plataforma donde nos estén escuchando A compartir este contenido Nos ayudarían muchísimo Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación Los invito a mandarnos un mensaje Como @tefondeo en Instagram Soy Eduardo y ahí nos pueden Enviar cualquier duda, comentario O retroalimentación Ánimo, espero que tengan un excelente arranque semana y nos vemos mañana.